har vi landat i fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Spelpodden. Det känns som att det är fredag varannan dag Daniel men... Vi tar nysats, förra veckan gick sisso där. Du var blank i, i England och din spanska match blev inställd Och själv fick jag bara ett av tre i Italien Men den här veckan vet jag att du har ställt in siktet i England Vart vill du börja? Du, jag har ställt in siktet på att prata lite grann om den matchen som många kommer att se Det är Liverpool mot Tottenham och det finns lite intressant information Vi vet alla att Liverpool har haft problem på slutet Man bara en seger på tio matcher det var ju den där FA Cup-matchen mot Plymouth. Det har hackat efter det. Man hade ju skadat på Coutinho tidigare. Och sen har man verkligen saknat Mané när han var borta i Afrika. Och sen kom han hem och var inte i bästa skick heller. Det har inte varit en riktig Mané. I alla fall inte senast mot Hall. Men man har haft en fin vilovecka här nu. Och jag tror inte att Liverpool har blivit ett dåligt lag bara på några veckor. Utan jag tror på ett klart bättre Liverpool här. Dock lite skadebekymmer med tanke på att eh, Karius, mittbacken, har varit sjuk i sex dagar. Ska antagligen träna idag fredag men det är inte optimala förutsättningar. Och även Lovren har ju en skada på ett knä. Så att, eh, det kan bli så att Lille Lukas, mittfältaren, får vikariera som mittbacke tillsammans med Matip. Så att, eh, lite frågetecken finns det i hemmalaget. Så är det och kollar man på den här formen, alltså just de här två lagen så är ju Liverpool faktiskt obesegrade i nio raka matcher mot Tottenham. Hur mycket ska man väga in en sån historik? Ja och lite grann kanske men du vet ju hur det är, det byts coacher ganska frist nu för tiden och Klopp har ju bara varit i Liverpool i, ja det är väl drygt ett år då. Så att det är inte... Det är inte riktigt signifikativt tycker jag Men eh, vi vet att Liverpool är svårslagna hemma Tittar vi kort på Tottenham Det ser stabilt ut Man har inga nya skador Rose är ju skadad sedan tidigare Davis kommer vi karriera där Även Fertongen är skadad Men eh, man har ju bra täckning där Man, eh, man spelar ju med eh, Med en fyrbackslinje Numera i Tottenham När Fertongen blev skadad Så att det är inga konstigheter Man vann fullt rättvist mot Borough senast med 1-0 och eh, som sagt, inga nya skador i Tottenham. Så att eh, ruskigt spännande match, ruskigt tunga poäng. Inga speltips från min sida. Men det är klart, Liverpool kommer säkert att komma ut väldigt, väldigt hungriga här. Man har eh, eventuellt lite problem i backlinjen. Så att lite sneglar jag mot över 2,5 till runt dubbelt. Men eh, det är ingenting jag spelar innan jag ser lineups. Nej, och det känns också som att man ofta har valt att trycka av på överspelet på Liverpool Men att det inte riktigt har det här offensiva, det här gegenpresset som Klopp gillar att använda sig av Det känns som att den har sakta men säkert kanske avtagit lite Och den här hypen om det här offensiva Liverpool kanske har lagt sig lite grann nu Ja, både och samtidigt tycker jag att laget är Om tittar vi framåt, jag menar Firmino Coutinho och Mané på topp, det är ju riktigt hög klass. Har vi dessutom Lalana där bakom på mittfältet. Jag ska säga det att det har varit lite tveksamheter i veckan på Lalana också. Men det låter idag fredag lunch som att han bör starta. Då har man ju fyra väldigt högklassiga offensiva spelare. Och bakåt då så har man ju inte den bästa backlinjen om man har ju problem med sista utposten. Senast var det ju Mignolet som i så sätt kastade in 1-0 till Hall där. Så att jag tycker fortfarande att det borde finnas argument för att Liverpool är ett överlag. Men det har varit färre mål i deras match de senaste veckorna. Det har du helt rätt i. Så att det är nog bäst att sitta lugn och så se vilket humör Liverpool vaknar på. 
är det där furiösa anfallsspelet från start med ett fullsatt Anfield i ryggen. Ja, då tror jag att det kan bli mål den här matchen. Mm. Det är en riktigt fin Premier League-lördag vi har i alla fall Med en hel drös match här start redan 13.30 Och så avslutas det ju 18.30 med Liverpool-Tottenham Sen har vi två matcher på söndagen Daniel Men jag tycker att vi hoppar över dem och så går vi direkt till måndagen Och man måste ju, Gabriel Jesus, vilken flygande start han har fått i Man City. Ja, nej, det är ju häftigt om man får vara med om de här debuterna, man nu får säga det. Det är ju en spelare som kostade 27 miljoner pund för City. Han har spelat i brasilianska landslaget. Så det är ju ingen ny spelare på det sättet. Men det är ändå häftigt att se en så pass ung kille, dessutom från Sydamerika, ta sån plats som man gör i Premier League direkt. Det var häftigt att se honom senast mot Swansea där han avgjorde på övertid. Så att, ja, det ska bli spännande att följa den resan. Mm. Eh, nu möter de ju Bournemouth borta på måndag. Och här vet jag att du har speltips. Berätta. Ja, men det stämmer. Jag hittade ju inget speltips förra veckan i Premier League. Det var ju i stort sett första gången som jag inte hittade något spelvärde. I spelpodden till Premier League Men jag tycker att vi har ett, En bra favorit här i Manchester City Börjar vi med hemmalaget Bournemouth Så har de verkligen tappat En hel del fart Lite intressant är att de tappar ju Ake Väldigt duktig spelare Som ju var inlådad från Chelsea Tappar man här under vinteruppehållet Och jag tyckte att han var en av lagets absolut bästa spelare Så att det är ett stort avbryck När vi dessutom läser att Backarna Smith, Daniels och Francis Alla har skadekänningar Och att man troligtvis Måste ta in yngre spelare I truppen ja, Då är det inte riktigt positivt för Bournemouth Den här truppen är ganska tunn och Vi vet också att framåt Wilson sex mål har gjort mest mål i laget. King har visserligen gjort lika många. Han är också skadad borta ett bra tag. Så det finns frågetecken i Bournemouth. Man förlorade senaste hemmamatchen hemma mot Palace 0-2. Man förlorade borta mot Everton med 6-3. Och ska man då möta ett City som jag tror har en bra period framför sig. City har alltså inga nya skador. Det är i stort sett bara Gundogan som saknas. Han är ju långtidsskadad men... Man har fått tillbaka Fernandinho, Touré har hittat nyvunnen form, du nämnde själv Gabriel Jesus, vi har en Silva, vi har en De Bruyne och eh, som sagt sen får vi se hur Pep lägger upp det här. Vissa rykten i England säger att han startar med Aguero på topp och då sätter Gabriel Jesus på en vänsterkant. Eh, det skulle kunna vara ett alternativ men eh, oavsett vad han väljer så kommer City att ha en väldigt väldigt stark elva och Ja, jag tycker att Bournemouth ser tveksamma ut för dagen. Jag spelar med en City här. De är ganska stora favoriter men till minus ett runt 1,78 så tycker jag att man sitter ganska säkert faktiskt. Mm, där får du en rygg från mig. När du väl spelar i England så brukar det faktiskt gå åt rätt håll. Det säger i alla fall statistiken. Är det någon annan match i England som du känner att du vill höja upp lite grann innan vi går vidare till Italien? Vi kan ju nämna lite grann att det är ju anmärkningsvärt att Chelsea faktiskt är helt skadefria. Allting går deras väg den här säsongen. Det är bara Luis som har lite känningar i knä men han ska vara redo att starta. Och det är ju anmärkningsvärt att man i så pass många matcher kan vara skadefria som Chelsea är. Jag kan även nämna att Arsenal här det är ju verkligen en oerhört viktig match för Arsenal. En oerhört viktig match för Wenger. Vi vet ju att han är hårt kritiserad. Man förlorade hemma mot Watford. Man förlorade mot Chelsea senast. Nu har man en match man bara ska vinna. Men 
Hall har ju höjt sig på slutet och Arsenal har ju verkligen all press på sig så att ja, äh, ska bli riktigt intressant. Redan lördag, lördag tidiga matchen klockan 13.30 svensk tid så får vi njuta av Arsenal Hall. Den matchen är väldigt intressant ur många aspekter. Mm. Jag vill också passa på att höja en liten, liten varningsflagg just för Chelsea Det är som du säger, det ser väldigt bra ut Man är skadefria, man tuffar på Men det här är ju faktiskt ett riktigt tufft test för Chelsea Med tanke på att Burnley har fem raka hemmavinster Man är ligans tredje bästa hemmalag Så att även om det kanske ser enkelt ut på pappret och ställer man spelare för spelare i startelvarna mot varandra Så bör det såklart resultera i en Chelsea-seger men Burnley på hemmaplan är en klart svårare nöt än vad många vill få det till Ja, statistiken på Burnley hemma på Turf Moor är imponerande Så att eh, vi får se om Chelsea kan leva upp till Man vann ju 3-0 hemma och var helt överlägsna Men som du säger, Burnley hemma borta är ett annat lag Så att, eh, det är ingenting att spela som är väldigt stor favoriter Mm. Vi går till Italien Daniel Den här gången så ska vi inte bli Särskilt långrandiga i Serie A Det bjuds faktiskt inte på några Större smällkarameller Därifrån den här helgen Vi har, Det drar igång redan ikväll Fredag med vänskapsmötet Napoli-Genoa Lördagen har vi en match Fiorentina mot Odine Den hoppar vi faktiskt också över Utan jag har ett speltips i Serie A Och då landar jag på Marassi Sampdoria mot Bologna Söndag 18.00 Här kommer jag spela hemmalaget Sampdoria Som står i Oddset 1.90 Jag gör det för att Bologna ser ruskigt svaga ut Just nu för förra omgången så åkte man på Pisk hemma mot Napoli med hela 7-1 Inte alls imponerande Nu senast då, i veckan här så fick man besök av Milan som drog på sig ett rött kort i första halvlek Ett rött kort i andra halvlek Bologna fick spela med två man mer i en ganska bra stund av andra halvlek Men lyckades ändå släppa in ett mål och förlora med 1-0 Så att det är en urusel form på Bologna Samtidigt som Sampdoria har två raka vinster Och de vinsterna har kommit mot Milan och mot Roma Alltså två lag som är klart bättre än Sampdoria egentligen Så att det är stigande form på Sampdoria Dalande form på Bologna Så att hemmaspelet till en 90 tycker jag känns riktigt bra här Jag såg den här utskåpningen mot Napoli 7-1, det var ju penibelt hur enkelt Napoli kom igenom Ett högt stående Bologna-försvar Så att ja, de är verkligen inte i någon bra form Bologna Nej, så Sampdoria hemma 1-90 känns bra Det blir också mitt enda spel ifrån Serie A Och eh, vi förflyttar oss istället västerut till Spanien Där jag vet att eh, du har hittat lite matcher du vill prata om Ja, jag har två speltips i Spanien Och jag börjar direkt med den tidiga matchen TV-sänd sådan Söndag klockan 12.00 Sitter perfekt där efter en lång frukost Villarreal hemma mot Malaga jag tror att det är dags för Villarreal att eh, ta en trepoängare. Man hade visserligen tur som fick med sig 0-0 borta mot Sevilla senast. Men då hade man en del avbräck. Eh, bland annat Gonzales och eh, Soriano var avstängda. Och det, är, eh, ja, det var starkt att klara 0-0 borta mot eh, Sevilla senast. Man får även tillbaka Sansone. Det är lagets bästa målskytt. Han har gjort sju mål i år. Och även Bokambo som numera mest är inhoppare tillbaka från afrikanska mästerskapen. Och förstärker truppen offensivt. Så att det ser väldigt bra ut truppmässigt för Villarreal. Man är även hemmastarka. 7-2-2 hemma i år. 
Möter nu ett Malaga. Nej, Malaga gör det inte speciellt bra. Man har dessutom problem på bortaplan. 0-4-5 i år. Sandro Ramirez, lagets bästa målskytt. Sju mål gjorda i år. Ja, han är fortfarande skadad. Så att, ja, det ser bra ut i hemmalaget. Ser inte speciellt bra ut i Malaga. Jag tror det är en bra chans. Jag tycker att det är lite för högt här när man kan hitta minus 0,75 till runt 2,10 på Villarreal. Bara kort nämna det att Villarreal ska ju in i Europa League kanske vissa anmärker på. Det stämmer. Men som sagt, det här är tidiga matchen söndag. Man möter ju Roma sen på torsdag. Och ah, jag tycker att det är tillräckligt med tid för att fokusera på båda matcherna. Villarreal är ju bara fyra poäng efter Atletico Madrid. Och därmed slåss om en, en plats i Champions League nästa år Så att jag tycker att det ska vara hög motivation i den här ligamatchen Så att, nej, via Real spelar jag till minus 075-210 mm, Det förstår jag, Villareal är ju ett lag som vi ofta nämner i spelpodden känns det som Det är ett lag som vi gillar och ett lag som är precis där under toppen Så att man hoppas att det går bra för Villareal Man gillar de här små lagen ja, som sticker upp och är med där uppe Precis, har verkligen begränsade resurser också jämfört med de här topplagen Så de har gjort det ruskigt bra i många år nu Lilla Villareal Jag var så en match där för några år sedan Det är ingen, det är ingen stor arena och det finns ju knappt någon stad utanför stadion Så att det är verkligen en, en saga att de kan vara med i toppen, toppen år efter år Mm, och på tal om saga och på tal om uppstickare så vet jag att ditt andra speltips i La Liga hittar vi också hos ett sånt lag. Eh, det är nykomligen Las Palmas ju. Ja, bra, som bra tar emot där. Sevilla. Ja, bra övergång där Svanemar. Det är verkligen uppstickare Las Palmas. Jag gillar dem därför att de spelar ju en väldigt offensiv fotboll för att vara... Så pass orutinerade på den här nivån så spelar man ju väldigt, väldigt positiv fotboll och inte rädda för att skicka fram mycket folk. Och det kommer också att leda till ett överspel. Las Palmas är ett lag som snittar 3,0 mål i ligan i år. Man förstärkte anfallet med Gese. Ja, ni minns honom. Det är han som var väldigt bra i Real Madrid i fjol men har floppat i PSG. Men han är hemma på mammas gata igen. Han får ladda om här i Las Palmas. Han fick hoppa in senast och är nu redo för att starta här. Så att, ja, Jose blir väldigt intressant att se i anfallet för Las Palmas. Och tittar vi på Sevilla. Ja, de snittar alltså 3,38 mål. Den här säsongen är ju väldigt offensiva. Och tittar vi på Sevillas 10 senaste matcher så har faktiskt 9 av dem gått över 2,5 mål. Det var bara senast när man spelade 0-0 mot Villarreal. Men... Ja, det saknades inte chanser i den matchen så att Sevilla rankar jag också som ett generellt överlag och nej, det ser bra ut i Sevilla, inga nya skador. Det är fortfarande Ben Jedder och Jovetic som får kampera på topp som det låter och ja, det är, det är bra kvalitet på det anfallet. Las Palmas försvar är inte speciellt bra heller så att jag har bra feeling på mål här. Över 2,75 hittar vi till runt 1,95. Det tycker jag är klart bra. Ja men det håller jag med dig Framförallt med tanke på Las Palmas nyförvärv Dels Chesse som man hämtar tillbaka Hämtar hem Men så har man ju också lånat in Allen Halilovic Som också hoppade in förra matchen Som ju är en offensiv, en kreativ spelare Som 
kanske inte får starta den här matchen men som absolut kan komma in och, och hitta på saker. Det har vi sett dem göra i Sporting Gijon förra säsongen. Så att det finns offensiva krafter i de här lagen som gör att eh, förstå ditt spel och rygga det. Ja, exakt. Och som sagt, jag tycker inte att Las Palmas behöver titta neråt i tabellen heller utan de kan titta uppåt. Det finns ingen anledning här att spela t- gå till någon gnetfotboll och spela oavgjort och ta en poäng. Utan det är tre poäng som gäller för att komma upp i tabellen. Och samma då för Sevilla. Man vill ju slåss med Barca och framförallt Real i, i ligatoppen så att det är samma där. Det är tre poäng som är av högsta vikt då. Sevilla kliver ju inte in i Champions League för en veckan därpå. Man möter ju Leicester hemma där så att det är inget Europaspel som stör Sevilla. Sevilla här heller utan man kan gasa på i 90 minuter här. Mm, fint, då landar vi alltså i fyra stycken speltips den här podden. Ett i Italien, ett i England och två stycken i La Liga. Och Daniel, vet du vad som väntar i nästa vecka? Ja, det vet jag. Jag har längtat länge. Det är dags för Champions League och då är vi givetvis tillbaka. Så är det verkligen och vi ska dessutom ut. Jag kommer vara på plats och se Benfica mot Dortmund och dig kan man se under tiden och inför matcherna med Aftonbladet. Så att det, men... Oavsett om vi är på olika destinationer så kommer vi ju såklart att bjuda på en spelpodd inför matcherna också. Ja, definitivt. Det är ju ett fint upplägg här med två matcher på tisdag och två matcher på onsdag. Så att man har ju gott om tid att analysera de här fyra matcherna. Så att räkna med att det finns en podd ute, ja, om inte måndag kväll så i alla fall väldigt tidigt på tisdag förmiddag. Vi kommer att spela in det på måndag kväll i alla fall. Så får vi se om vår redigerare har... Ork att klippa ihop det redan på måndag kväll Där hör ni, då vet ni vad som väntar Innan CL-spelpodden kommer så får ni njuta av detta Och så får vi önska er lycka till med spelen i helgen Så hörs vi nästa vecka, två gånger nästa vecka till och med Trevlig helg på er!